0: Salut à tous, c'est bismart on est reparti, une heure de débat sur euh, l'actualité euh, un petit peu politique et puis quand même euh, sans doute un peu plus largement économique parce qu'il y a quand même pas mal de sujets, pas mal de dossiers euh, à revoir ensemble en cette euh, fin de saison. Bah oui, parce qu'on s'approche de la fin de saison. D'ailleurs, visiblement, pour certains d'entre nous, ça a été euh, une année un petit peu compliquée. Il paraît qu'on a besoin de vacances. Ça va être euh, un des thèmes, vous allez voir ça. C'est parti, c'est Bismart. Donc, c'est Julie de la Sablière qui nous dira pourquoi... Salut Julie, pourquoi elle a besoin de vacances Année compliquée, donc, euh, entrepreneuse, fondatrice de Little Wing. Jérôme Dédéyan, salut, euh, salut Jérôme, Thomas. entrepreneur, mon partenaire patrimoine, et Clément Horat, qui est lui en vacances depuis un petit moment, euh, prof de fac, prof d'éco à Sciences Po et à la Sorbonne. C'est ça, hein, euh, est ça euh, Clément. Euh, on démarre, alors, juste avant de, peut-être, enfin réfléchissez si vous avez un petit commentaire à faire sur l'intervention de Macron hier, mais c'est vrai que depuis le début de la semaine, ça a été mon dada de la semaine euh, l'histoire belge, et donc pour, pour finir le, le dernier débat de la semaine, j'ai été rechercher en fait un, un article écrit par Jean-Charles Simon, alors à l'époque il était économiste pour euh, le réassureur Score, il vient nous voir régulièrement écrit en 2011, donc sur la Belgique. Donc, euh, à ce moment-là, ça faisait plus de 5 ans, en fait, que la Belgique était sans majorité. Elle était, en fait, dans la situation dans laquelle on est là, euh, aujourd'hui. Et... On est au milieu d'une période qui finalement allait durer 541 jours, où il n'y avait même carrément pas de gouvernement. C'est-à-dire il y avait des fonctions régaliennes qui continuaient à, à euh, opérer, mais il n'y avait pas à proprement parler de, de gouvernement. Et donc, Jean-Charles, à ce moment-là euh, dit, on peut commencer à regarder un certain nombre de statistiques, euh, puisque c'est une période 2007-2011, euh, et donc, dit-il, depuis 2007, les indicateurs les plus conjoncturels, comme par exemple la la confiance des consommateurs ou celle des chefs d'entreprise, a priori beaucoup plus sensible au contexte politique que des indicateurs de production, c'est vrai, évolue exactement de la même façon en Belgique que dans l'ensemble de la zone euro, avec plutôt moins dà qu'avant 2007. Et depuis sept mois, donc on est en 2011, hein, on est quand même souvenons nous en dans une situation un peu complexe et un peu chahutée euh, pour euh, la zone euro. Et depuis sept mois, pas la moindre trace de décrochage de la confiance des Belges sur leur situation économique par rapport à ce qui est observé dans les pays qui les entourent. La conclusion, écrit Jean-Charles, semble s'imposer. Le gouvernement belge démontre par son absence qu'il ne sert à rien. J'adore ça. suis ah, avec toi t'adores
1: ça. L'angle euh, bah, est assez simple. Euh, euh, la croissance, elle est liée à la confiance euh, parce qu'elle est liée à l'investissement euh, et au fait que les gens font des projets. Et pour faire des projets, il faut avoir un environnement stable. Voilà. Et donc, plus c'est stable, même si c'est merdique, euh, si, si vous me passez l'expression. Non, mais je comprends tout à fait. Euh, plus euh, les entrepreneurs investissent, euh, plus ils voient sur le long terme, plus ils s'engagent, etc. Et donc, il y a un lien direct entre la stabilité réglementaire et le niveau d'investissement et la confiance des entrepreneurs. C'est mécanique, je l'ai constaté en tant qu'entrepreneur tout au long de ma vie, je le constate chez mes clients.
0: Sauf que Jérôme, je vais parler comme, euh, comme Clément, cette stabilité, tu la constates ex post. C'est comme ça qu'on dit, hein, Clément. C'est-à-dire qu'au moment où tu la vis, ouais. tu ne sais pas que tu vas être dans, dans une situation stable parce qu'il ne Alors, va pas y avoir de est gouvernement. cest qu'il n'y aura pas de réforme.
1: Oui, tu peux estimer qu'il n'y a pas de réforme. Alors, je vais te donner deux exemples. Deux exemples. Euh, les états unis où le système avec élection de mid-term fait que souvent... On a un Sénat, euh, et enfin, euh, tu vois, on a décalage, euh, et, et donc il ne se passe plus rien. On a voilà. un président empêché, ben, ouais, absolument. Quand on regarde la longue histoire économique des États-Unis, je ne suis pas macroéconomiste, mais en fait, souvent, les périodes où c'est figé, parce qu'ils se regardent en chien de faïence, euh, avec deux, deux camps politiques qui se neutralisent, sont souvent les périodes où ça va le mieux pour l'économie américaine. Et il y a un autre exemple dans l'histoire récente, qui est le gouvernement Cameron en Angleterre, où Cameron, quand il arrive, il dit. On a une réglementation qui n'est pas parfaite pour nos, nos petites entreprises et nos moyennes entreprises, mais je m'engage à ne pas y toucher. Ouais. Voilà. Et à ce moment-là, l'investissement des PME est parti, euh, et il y a eu une espèce de petit âge d'or euh, du tissu euh, euh, économique, euh, entrepreneurial.
0: C'est une, une vidéo que j'ai fait tourner en boucle, et donc Cameron arrive dans une petite PMI industrielle. Il se met devant la caméra, et il dit « What I will do for small businesses is... » Get out of your way. Keep doing the great job. Et il s'en va. Voilà, voilà. c'est exactement il a tenu, ça. Il a tenu sa promesse. <rire> il, il a tenu, a tenu sa, sa promesse. promesse. Voilà. Bon, il a fait une autre connerie après, mais euh, <rire> sinon, il a tenu sa promesse. Voilà. Clément, ça a été. Euh, il y a des études académiques sur. Euh, L'absence de gouvernement euh, et, et leurs effets sur l'économie
2: Alors, à ma connaissance, euh, il y a vraiment l'économie des institutions qui s'y intéresse. Quelques travaux en économie institutionnelle, euh, mais qui en fait sont très portés plutôt sur les pays en développement. Euh, à ma connaissance, il y a ouais. très peu de travaux sur les pays développés, parce ouais. que soit c'est... C'est très tout rare. C'est ce voilà, pas si fréquent que ça. Ou alors, comme c'est la norme aux États-Unis, on se pose peut-être pas la même question que chez nous en France, où ça paraît extraordinaire qu'il y, ait, euh, qu y ait cette situation. Par contre, effectivement, rien ne dit que les entrepreneurs et plus généralement l'ensemble des acteurs de l'économie, finalement, n'interprètent pas ça de manière positive. Parce que notre constitution est quand même bien faite. Il n'y a pas euh, d'instabilité généralisée. Quelque part, on n'est pas quand même dans un système totalement parlementaire. Ça reste un système euh, semi-présidentiel et euh, tu parlais à l'instant de l'allocution d'Emmanuel Macron, je crois que c'est très clair on voit bien qu'Emmanuel Macron n'a pas choisi de rentrer dans une logique purement parlementaire, on parle parfois d'un ultimatum qui a été lancé aux oppositions à vrai dire, on n'est pas si loin que ça de la majorité, moi je suis assez surpris euh, du chiffre de 289 qui circule tout le temps, parce qu'il n'y a presque aucun texte qui a besoin de 289 euh, voix, entre les absents et l'abstention en réalité les plus gros textes c'est plutôt 270, 275 280 c'est même euh, voilà, par exemple, je sais pas, le, le mariage pour tous, euh, c'était vraiment un très gros texte, de 279, mais oui, mais et ils n'en sont
0: pas très loin. Oui, mais ça, Clément, c'est parce que tu es dans une situation où, de toute façon, les oppositions savent qu'elles ne pourront pas empêcher le texte. Donc, sûr, tu affaiblis oui. la mobilisation. Là, tu vas être quand même dans une situation où chacun sait que sa voix compte. Je oui, pense oui. que la, le travail parlementaire va être beaucoup, beaucoup plus actif, quand même. Hein.
2: Mais il sera beaucoup plus actif, ça c'est sûr que, dans une situation, il y aurait une majorité. Par contre, euh, j'écoutais hier, apparemment, il y aurait déjà une dizaine de députés qui seraient convaincus pour rejoindre les 245 députés ensemble. Entre 255 et 270, 75, 80, à mon avis, euh, ce sera peut-être plus facile que ce qu'on croit. Euh, et ça explique peut-être aussi la déclaration d'Olivier Véran nous allons construire euh, assez rapidement une majorité absolue. Bon, euh, c'est assez clair comme déclaration. Euh, et même si ça peut paraître un peu optimiste,
0: euh, comme ça. Ouais, moi je Julie, que... comment tu vois ça
3: bah, la, la déclaration d'hier, euh, on attendait un discours de la méthode, et on a eu effectivement un ultimatum aux oppositions. Moi, ce qui m'étonne... Ah, ah bon, t'as fait un ultimatum, ouais, toi
0: oui, oui,
3: les 48 heures, ah, euh, oui, le... clairement. Et, et effectivement, je trouve que le grand absent, quand même, de son discours, c'est sa majorité présidentielle. C'est-à-dire que ce qui manquait, je trouve, c'est quel mandat il donne à sa majorité présidentielle pour aller négocier. Là, c'est effectivement, euh, mettez-nous vos propositions sur la table, qui prend un Mais risque de se positionner encore dans un régime purement présidentiel, là où, et les institutions de la 5e d'ailleurs le prévoient, enfin, c'est pas du pur présidentiel, c'est un régime qui, qui, selon la pratique du pouvoir... Ah qui non, c'est même du
0: parlementaire, c'est un, un régime parlementaire. À parlementaire. la fin, c'est le et Parlement qui décide. Ah, je ce si franchement... Jérôme, à la fin des fins, c'est le Parlement qui décide, le, oui. le président n'a qu'un pouvoir de dissolution, oui, qui a en plus été euh, limité par... Et il me euh, semble qu'il aurait, aurait été références. quand même plus habile...
3: De se positionner au-dessus des partis, d'acter le fait qu'il allait falloir faire des lois et gouverner différemment, mais de mandater sa majorité présidentielle pour aller négocier, plutôt que lui aller demander en 48 heures où est-ce que... Parce qu'évidemment, il se prend une fin de non-recevoir. À la limite, les plus constructifs sont le Rassemblement National, qui, eux, ont tout à gagner. À montrer qu'ils sont euh, un, un vrai parti de gouvernement et capables de faire des concessions et de se positionner euh, comme des négociateurs. Ce qui est ubuesque comme il... situation. Mais
0: lancer un, ultimatum, phrase, hein. enfin, lancer un ultimatum avec un flingue chargé à blanc, c'est quand même compliqué. Quand quoi. il dit,
2: euh, il, il sous-entend qu'il en fait, il manque pas grand-chose d'ailleurs. Il n'a manqué qu'une trentaine de députés sur 570. Ah oui, c'est vrai. Même, et mon, c est et mon très programme très est validé, très très validé très bon. par l'élection, alors qu'évidemment... Ouais. Euh, c'est un peu... Euh, moi, j'ai été élu. Et puis bon, vous avez choisi quand même une assemblée qui n'est pas totalement majoritaire de mon point de vue. Bah, il se débrouille. Moi, j'ai été élu et bah, le, la est tendance... Pas, mais bon, il reçoit il les chefs de, ça, de parti
3: sans sa première ministre Enfin, encore une fois, il expose directement le dernier euh, jalon, qui est le jalon présidentiel euh, dans, dans, dans la bon, négociation. Bon, ça me chagrine
0: presque un peu ce que vous êtes en train ouais. de me dire. Oui, que parce qu'ils sont qu on en train, euh... train d'essayer ouais. de flinguer notre espoir, <rire> mais, mais comme il ne se passera <rire> rien, on va pouvoir entreprendre. Dessus, clair, ah non, mais après,
3: mais, 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 l'absence oui. bon, enfin, de gouvernement, on l'a effets fait sur l'économie, certes, mais enfin, la, même... sur la fragmentation politique des sociétés sur, enfin, je veux dire, ce on je vois, c'est En Belgique, t'as ton taux
0: d'IS à 25%, ça y est, c'est fait, c'est voté vite la guerre civile d'une réforme de retraite. Alors donc, j'ai découvert depuis deux jours euh, que enfin, c'est même totalement incompréhensible en fait, euh, ce qu'il a fait. Mais bon, voilà. Je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus. Euh, globalement, tu as une Banque Centrale Européenne qui fait que... Euh, voilà. Elle est là. Elle a dit qu'elle était là. Euh, enfin, Elle sera en, on, 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 toujours sont là. là, on en en là il va falloir qu'elle trouve euh, le bon outil. Euh, 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 non, mais le marin que tu es peut se mettre euh, tranquillement au portant. Euh, voilà. On ne va pas non plus... Euh, trop border les voiles et on va naviguer tranquillement. C'est vrai que tu espérais ça. On va t'espérer ça. Alors, quand même, euh,
1: ce que je trouve intéressant, c'est que quand, quand tu es euh, Macron aujourd'hui, avec son gouvernement, et que tu utilises tout ce que la constitution et la réglementation associée de la 5e République te permet de faire en dehors de la dissolution, de ouais, ouais, etc. Ouais. Et notamment... Tout le fait que tu maîtrises quand même pour l'essentiel l'ordre du jour des assemblées, donc c'est toi ouais. qui a la main sur ce qu'on met en, en discussion au Absolument. Parlement, d'une part. Deuxièmement, tu as quand même euh, des outils de type ordonnance, de type 49.3, qui te permettent de faire des choses
0: euh, et puis de discuter après. Ouais, pas le 49.3. Voilà. Tu ne peux pas utiliser non. le 49.3 dans cette situation. Hein. Là, là tu es par terre. Au moins
1: ordonnance. Non. Au moins ordonnance, ordonnance oui. Tu fais ouais. des choses
0: oui. et tu discutes après. Et puis, il y a
1: aussi le processus de co-construction. Euh, mis par Sarko à l'Assemblée, co-construction de la, de la réglementation euh, euh, en amont entre le gouvernement et, et, et l'Assemblée. Et donc, toutes ces techniques là devrait permettre normalement à l'exécutif dans la situation qui s'ouvre de dire ok j'ai 5 ans, je ne peux pas tout faire parce que ça va prendre du temps ça va débattre, il y aura des amendements de la guerre des, de, attends, il va falloir que je fasse des majorités ad hoc et tout mais je me décide que je me concentre sur la réforme A, la réforme B, la réforme C les trucs vraiment importants, alors après chacun met ce qu'il veut, hein, on peut mettre l'hôpital, on peut mettre la sécurité des citoyens, on peut mettre la fin des impôts de production, deuxième couche euh, on peut mettre la réforme des retraites si on a envie pour ça fait partie, les dégages, mais la fin des impôts de production la de
0: avec la relance nucléaire ça fait partie des deux décisions où effectivement tu as quand même besoin là d'aller assez vite Hum. Mais a priori, tu trouves une majorité pour faire ces deux trucs-là.
1: Et donc, et, et donc, ça veut dire qu'il faut tendre la main, et puis il faut essayer de se concentrer sur ce qui semble vraiment essentiel, mais ça veut dire que pour le reste, à part ces 3-4 gros trucs ouais, qu'on va décider raison. de faire dans les 5 ans, on a une petite chance d'avoir une super stabilité, ouais, peut-être d'une réglementation merdique euh, 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 qu'on pourrait, qu pourrait améliorer hein, si on travaillait efficacement, mais c'est pas grave. Ouais. Et puis rien. n'empêche, si vraiment. Il, ça n'a pas l'air d'être quand même tellement son
2: tempérament que d'attendre sans rien faire euh, que les parlementaires discutent un peu et le qui plus est, peut-être pas dans le sens exact de son programme, rien n'empêche de dissoudre une fois par an. Euh, ça, peut, ça fait cinq dissolutions, c'est pas rien. Mine de rien euh... Il peut dissoudre une fois par an Oui, il peut dissoudre une fois par an. En soi, euh, c'est la, euh, la seule... Mais non, mais c'est pas possible,
0: Clément. Euh, on comprend. une Non, moi, ce qu qui qu me plaît pense... bien, mmh. c'est l'idée euh, d'une dissolution dans deux ans et demi, voilà, et de rentrer dans un cycle de mid term bah ça, c'est pas possible. mal. Sauf que, ça, sauf que le prochain président élu euh, dissoudra tout de suite si jamais l'Assemblée oui, lui convient bien. pas et, et il ira faire sauter les mid-terms. Mais euh, parce que ça, c'est dommage. Ouais. dommage. Mais ça voudrait dire quand même... Euh, je me tourne vers toi, Julie, parce que tu étais euh, aux origines de toute cette aventure. Ça voudrait dire quand même que le, le gars changerait radicalement. Je sais pas si tu peux changer. Tu vois, tout à coup... Euh, je ne sais plus où est-ce que j'ai lu Jupiter devient Héphaïstos, alors ouais. il, faut, ça, <rire> voilà, ça, il faut replonger dans la mythologie, mais la, la phrase est belle. Je ne crois pas.
3: De bah, toute façon, il enfin, y a quand même euh, 22 pays en Europe qui n'ont qui pas de majorité à leur parlement et qui fonctionnent en coalition. Je pense que l'affaiblissement, le l'ultime de l'affaiblissement des partis centre droit, centre-gauche qui sont usés par les gouvernements, la montée des extrêmes, fait que partout, euh, il va falloir euh, travailler un peu différemment. Je ne suis pas sûr que dans cinq ans, on n'est pas une configuration qui reste euh, malheureusement proche de celle-ci, c'est-à-dire euh, des, des, des extrêmes qui sont assez hauts, une polarisation des opinions et. Bah, une difficulté quand même à faire fonctionner. Donc, il va falloir qu'il fasse sa petite révolution culturelle. – ouais voilà, c'est ça. – et, et la bataille de la, la com', parce que, que si
2: jamais il veut dissoudre, ce sera vraiment en disant, bah regardez, c'est vraiment le bazar à l'Assemblée, moi j'y peux rien, je fais tout pour avancer, les oppositions bloquent, donc donnez-moi une majorité à 30-40 députés près, c'est bon. Voyez – voyez je pense Oui, mais ça, il ne peut pas le faire là, dans les médias. – Non, 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 bien non, sûr. non. Mais d'ici un an, un an et demi, ou deux, deux ans, comme tu dis, s'il arrive à gagner cette bataille comme quoi les oppositions contraignent trop euh, bah, d'une certaine manière, euh, c'est aussi un enjeu pour l'opposition, justement, de pas, on voit bien, hein, toutes les déclarations, de ne pas s'opposer de manière systématique, parce qu'à mon avis, les Français, fondamentalement, une bonne partie d'entre eux, n'aiment pas justement cette idée euh, de refus direct de la... – De blocage de la, de la des institutions. – et de, ouais. de blocage. Ouais. Ouais. Et on voit bien aussi, même des partis qui ne sont quand même pas les partis qui ont été élus pour euh, trouver des accords avec le pouvoir, hein, que ce soit le Rassemblement National ou, ou l'UNIPES, tous, euh, du Parti Communiste euh, à Marine Le Pen, sont quand même au moins en face à ça, dans une démarche de construction et je pense que cette bataille de la communication, elle est ultra importante.
0: Et tu sais, c'est marrant je pense à un truc, c'est ce qui nous ramène quand même à notre vie d'entreprise, c'est que le, le, ben, Julie, tu dois l'expérimenter le, toi aussi avec les grandes entreprises que tu accompagnes. Toutes les entreprises sont aujourd'hui dans l'intelligence collective et dans la co-construction. Euh, là, j'ai euh, assisté, animé à deux, trois grandes réunions de, de, de fonctions support, on va dire ça comme ça, et la grande phrase que j'adore, qui est Noël c'est « plus personne n'est autoporteur ». Plus personne, même, enfin, j'en sais rien, on peut citer des grandes boîtes euh, qui vraiment, tu penses, peuvent règnent sur leur secteur et peuvent imposer leurs normes à un certain nombre de fournisseurs, rang 1, rang 2, rang 3, et dire vous allez faire comme ça. Non, c'est fini. Plus personne n'est autoporteur.
3: Hum, ouais. Personne n'a les solutions tout seul.
0: Exactement. Personne. Plus personne n'a les solutions tout seul. Tout le monde a besoin d'aller chercher partout euh, des solutions et de l'intelligence collective et des informations. Oui, oui. Et donc, euh, la politique se mette à la page de ce qui est en train de se passer euh, dans les entreprises, c'est Ouais. Et ouais, intéressant.
1: De, en business les réseaux d'alliances la capacité à sortir une offre co-construite avec plusieurs entreprises qui se mettent en consortium. Enfin, c'est le, le retour du consortium, mais ça se fait évidemment dans des, dans des conditions qui sont aujourd'hui quasiment ouais. des conditions informelles. Ouais. Ouais. Euh, tu mets des équipes
0: en tas. Mais tu vois même une boîte aussi puissante qu'Airbus, par exemple, qui, vraiment, tu vois, pouvait imposer des cahiers des charges. Eh ben, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Ouais. Parce que les solutions sont partout, parce que les réflexions euh, sont partout. Non, non, c'est bien. Bon, euh, on a fait le tour. Oui, juste un mot sur... Euh, euh, sur les retraites, je ne sais pas si euh, ouais. vous avez un mot derrière dire là-dessus, mais c'est vrai que les, les deux précédentes émissions, si ça vous intéresse, euh, avec Emmanuel Grimaud euh, et euh, avec Jean-Hervé Lorenzi, donc euh, avant-hier et hier, vous allez retrouver ça évidemment, alors soit en podcast, soit euh, soit en replay. On a vraiment désossé le truc. J'avoue, euh, je vais encore faire euh, amende honorable que je ne l'avais pas fait. Euh, un peu. Euh, électeurs de droite de butés, tu vois, euh, ouais, il faut faire <rire> la réforme des retraites, ouais, il faut, il faut, il faut. Et en fait, cette histoire de 64 ans et de 65 ans est... Purement, alors non seulement évidemment fondamentalement injuste, mais purement incompréhensible. Ben en fait, Pourquoi ne... il a balancé ça, bon Pourquoi Dieu Pourquoi est-ce qu'on se met dans un corner pareil mais dark. Alors qu'on a,
1: je euh, ne pas faire technique, mais une réforme touraine. On l'a fait nous pendant deux déjà, jours, ne t'inquiète voilà. pas, on a. Voilà, okay, qui nous euh... nous déjà, Ceux plutôt, qui nous écoutent régulièrement, plus de 64 ça se fout, ans. Hein, 64 ans et 9 mois. Elle marche tout toute seule. Voilà. Tu peux l'accélérer un tout petit peu. Voilà, Il suffirait de donner un petit coup d'accélérateur, mais c'est peut-être ça qui finira par faire raisonnablement. Un petit coup d'accélérateur sur la réforme touraine en disant on va prendre 3 trimestres de plus pour tout le monde, puis six trimestres, puis et peut-être un an en tout. Progressivement, de nouveau, de façon indolore, comme quand tu fais monter la marmite sous la grenouille, le, tu vois, le, le fais chauffer l'eau de la le truc. Et puis, euh, mais à la limite du tolérable, entre guillemets, et puis c'est parti.
0: Quoi. Mais bien sûr. Voilà.
2: Oui, ce, cette fascination pour l'âge légal de départ est un peu, un peu étonnante, parce que la, la vraie question, c'est le nombre de trimestres de mais évidemment. Et Mais d'ailleurs, il y a même des propositions pour supprimer tout âge légal et ne définir que le nombre... Euh, ou le mettre très bas, euh, et ne définir la retraite que par rapport au nombre de trimestres cotisés, et avec les systèmes de décote mmh. ou euh,
0: de bonus, c'est en fait très facile de moduler quand même le, le voilà. pilotage. De... En fait, en plus, Exactement, et c'est surtout, enfin, Jean-Hervé là-dessus était incroyable, Jean-Hervé mais il n'y a vraiment pas besoin d'en faire un drame national. On était en train de transformer en guerre civile, oui. dit Jean-Hervé, un truc qui est mais technique, mécanique, qui peut se faire en douceur, c'est fou.
2: Et en, en fait, la, la réforme qui avait été proposée était effectivement très technicienne, effectivement. Euh, la réforme par points celle qui était proposée, du... c'était ah, la de... première, portée par Edouard Philippe ah. au début et qui, sans le Covid, aurait peut-être été adoptée. C'était quand même assez avancé dans les négociations. Bah, quand Écoute, euh... je donc. C'est compliqué de rentrer dans le détail.
3: Il est incapable de dire aux Français. La valeur d'achat Non, non, mais la la valeur de lui,
0: lui disait même, <rire> lui, alors, le, allez voir les pionaux, Donc il dirige, il est euh, titulaire de la chaire <rire> Transition démographique, <rire> Transition économique. Donc euh, vraiment, et il dit la vérité, c'est que plus personne, même les négociateurs, ne savaient oui. ce qu'ils étaient en train de négocier euh, sur la, 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 la précédente réforme. Mais c'est vrai qu'il y avait ce slogan chaque euro cotisé donnera droit au même droit, oui. auquel celui-là tu dois renoncer effectivement.
1: Ouais. Mais tu pourrais presque couper l'herbe sous le pied des démagogues en disant, vous voulez une retraite à 60 ans Ok, moi j'autorise le départ en retraite à 60 ans,
0: on peut. Avec la décote. Mais
1: évidemment, ce ne euh, sera pas Exactement. le même montant de pension. en revanche, le nombre de trimestres, bah, on continue à le pousser un peu. on Rien dit d'ailleurs que
2: ça ne permet pas d'inclure déjà les carrières longues, puisque mettre un âge légal puis un dispositif carrière longue, finalement c'est quand même plus complexe que de mettre un âge légal plus bas. Et quand on commence à travailler à 25 ans, de bah, toute façon, on n'a mais pas mais l'âge de bien 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 C'était une...
3: une... peut-être un totem pour le coup, c'était peut-être aussi une manière de... Savoir qu'il allait pouvoir reculer là-dessus, parce qu'il a commencé très tôt à reculer là-dessus.
0: C'est peut-être un moyen de lâcher du... La vérité, c'est qu'il l'avait pas anticipé. Personne n'avait anticipé le réflexe vote utile. Il a voulu siphonner Pécresse avec ce truc. Et c'est quand même une forme d'irresponsabilité. Enfin, moi, je trouve. C'est-à-dire agiter, tu sais très bien ce que tu agites. Ouais. que tu ailles jouer à faire un petit peu de politique politicienne, ok. Oui, oui, mais parce que l'électeur tu... de
3: droite qui n'a pas regardé le dossier, qui fait comme toi. Je sais bien, bien sûr. Donc Je ça marche. sais bien.
0: Bah, bah, euh, mais. Bah, sais marche, bien, mais c'est une forme d'irresponsabilité. Ça marche, mais tu te le Sauf prends. Que, après.
3: Il exactement. après. Aura... Exactement. Il, il, a, il a un élément à mettre dans la négociation rapidement parce qu'il sait
0: que c'est pas. Sauf que l'électeur de droite qui finalement après va regarder le dossier, tu t'es foutu de moi, mon gars. Non, je pense que ça laisse des traces. En fait,
1: on ne peut jamais parier sur le fait que lecteur est bête. L'électeur n'est pas bête. Euh, et donc, il <rire> y, y a une intelligence collective. Non, mais il y a une intelligence collective. C'est le
3: sujet des marqueurs dans la vie politique, quoi. Euh,
1: C'est le nombre de fois où on a débattu
0: de sujets... Comme euh... sur le RSA
2: Qu'est-ce que ce sera fait, le, le travail obligatoire avec le RSA Ça aussi, ça va être un truc...
0: Euh... Ça, j'avais compris tout de suite que c'est une connerie, ça. <rire>
2: ça aussi, c'est vraiment un, un marqueur un, un lecteurs
0: de droite. Ça. Mais celui-là, je ne sais pas pourquoi, j'avais lu des trucs là-dessus. Et ça, j'avais compris que, euh, que ça ne servait à rien. Euh, on, euh, Clément, on disait d'un mot, euh, taux, dette, inflation, banque centrale euh, euh, européenne en alerte. Alors, j'aime beaucoup, parce qu'il y a quand même un côté... Euh... mélodrame Moi, je pense western. Tu vois, donc euh, alors, je vais vous la relire si vous n'hésitez pas à la phrase de Christine Lagarde, mais j'adore. Donc, tu as d'abord euh, l'Allemande Isabelle Schnabel qui, qui dit euh, L'engagement de la BCE à prévenir la fragmentation de la zone euro ne connaît aucune limite. Et puis, tu as Christine Lagarde Ce sera efficace, proportionné, quiconque l'impression d'être dans un truc de Sergio Leone, tu sais C'est ça. <rire> Donc, ce sera efficace, proportionné. Quiconque douterait de cette détermination commettrait une grave erreur. C'est ça. ça. Donc, si tu paries, que tu, sais... si tu peux faire le
1: traite du siècle contre la BCE, tu seras perdant. C'est ça le message qui dit. est C'est ça. Les... Alors, j'ai quand même un petit sujet là-dessus. C'est que, bien sûr, personne ne peut douter que la BCE est là, qu'elle sera là, etc. Mais il ne va pas falloir trop, trop tarder à expliquer ce que c'est que l'outil antifragmentation. Parce que sinon, ouais. les marchés vont commencer à s'impatienter. Ouais. Voilà. Et, et pour le moment, cet outil, quand tu creuses un peu, hein, il n'est pas si évident que ça, parce que euh, tu as... Euh T'as les outils qui existent déjà, mais ils ont un problème, c'est que normalement, ils sont assortis de mesures de redressement économique des pays qu'on aide, parce qu'ils divergent. Euh, donc, si tu fais du rachat de dettes ciblé sur les pays les plus endettés ou les plus vulnérables, sans discernement, c'est déjà pas dans la palette d'outils actuels. Il faut, le faire, il faut quand même le faire accepter, tu vois, il faut le
0: créer et le, et le faire accepter. Jérôme. Voilà. Non mais, je sais Jérôme, bien, je te connais dix ans trop. après, t'as pas encore trop. compris qu'à un moment, à un moment, je te... à un moment. Non, mais... Tu sors le bazooka et tu dis, vous allez tous fermer vos gueules. C'est oui. à la fin, c'est comme ça que ça mais se passe, grave. la plus, Banque je Centrale. Te con... Je
1: te connais trop euh, au moment où <rire> tu as vécu la pandémie. Tu disais, mais ne vous inquiétez pas, pourquoi vous vous inquiétez De toute façon, le stock le de dette sera illimité, il sera racheté, etc., etc., etc. Tout ça est vrai, euh, modulo le fait que quand même, on a des institutions, techniquement, il faut le mettre en œuvre, et que ça peut secouer pas mal. Ça peut être un rodéo, si tu parles de western, je vais te parler de rodéo, ça peut être un joli rodéo avant qu'ils y arrivent. Et entre l'effet d'annonce aussi brutal que ça whatever it takes », c'est le, le, le retour du « whatever it takes » dans la bouche de la BCE, c'est vraiment ça, exactement. Et, et la réalité de l'outil qui calme les marchés derrière la parole, il va quand même falloir passer à l'acte. Et ce passage à l'acte,
0: moi je ne le vois pas à 48 heures. Hein. Non, ça ils ont donné rendez-vous en juillet. Ben voilà. Ils ont dit juillet. Il ne faut pas se louper. Clément, un mot là-dessus.
2: Bah, effectivement, on est dans, dans une ère où depuis 2014, le fameux « whatever it takes » de Mario Draghi... On est dans une ère qu'on appelle, en, dans la théorie économique, de « forward guidance », donc l'idée de guidage des anticipations des agents, des entreprises, des ménages et, et même des États. Et donc la bataille de la communication est plus essentielle que jamais. Et on est, étrangement, dans l'exact inverse. Vous connaissez, vous connaissez la fameuse phrase de Greenspan du « si vous m'avez euh, compris, c'est que je me suis mal exprimé ». Donc là, c'est exactement l'inverse. On cherche à être transparent, à rassurer les marchés, même si l'outil n'est pas encore euh, déterminé, euh, sans vouloir être, trop, là aussi, trop technique. Le gros enjeu pour la Banque centrale, c'est d'éviter le cercle vicieux, risque souverain, risque bancaire, euh, puisque dans les pays euh, dont on on peut supposer qu'il y a un risque de, de fragmentation au pays du sud de l'Europe. Il y a un double risque, risque souverain de dette publique et risque de faillite des banques, ou en tout cas, vulnérabilité plus grande, des banques euh, par rapport aux, aux grands établissements bancaires euh, français, allemands, etc. Donc, la BCE, il ne faut pas oublier qu'elle a les deux missions, la mission de stabilité financière dans le cadre fait. de l'union bancaire. Et là, il y a pas mal d'outils qu'elle peut mobiliser, conformément d'ailleurs au traité. Et elle peut utiliser et interpréter d'ailleurs l'union bancaire pour, en fait, vraiment limiter le risque, le risque bancaire. Bon, quant au risque souverain, effectivement, on a déjà contourné un peu indirectement la monétisation de, de, de la dette qui n'était pas autorisée. On a déjà aussi un peu contourné les règles qui supposent que quand on favorise un État par rapport à un autre, on crée de l'aléa morale. Enfin, évidemment, un État n'est pas incité à avoir des finances publiques saines. Je pense qu'effectivement, les banques centrales, dans le monde entier, savent interpréter les traités de manière suffisamment large pour qu'il n'y ait pas trop de barrières institutionnelles. Par contre, effectivement quand Christine Lagarde parle de cet outil anti-fragmentation, moi, à personne, je ne vois pas qu'est-ce qu'elle pourrait, qu qu pourrait vraiment inventer qui n'existe pas déjà sous une forme ou une autre. Ça peut être... Euh, mais juste,
0: tu remets en place l'outil. Ça pourrait être... Le, le euh, paquet Covid. C'est ça. Et Tu
1: vends du boon et t'achètes de, de,
0: de, de, du 10 ans voilà. italien. Voilà. Donc, un... normalement, t'as pas le droit voilà, hein, de le faire droit. ça. Mais oui, tu sais quoi On va le faire quand même. Et voilà, voilà, au non, mais, okay.
1: <rire> Tu vois, c'est ça, à la fin. Alors, sauf qu'il y a quand même un point de fuite ultime d'une opération comme celle-là, c'est qu'à un moment cette aléa morale, il faudra le supprimer et si on dit, première partie des missions quand il n'y a pas de gouvernement, tout se passe bien euh, ben, il va falloir arrêter de, de vivre dans la fiction qu'un euh, état et maître de ces finances publiques et il va falloir mutualiser la dette au niveau européen si on veut que le système fonctionne et qu'on supprime cette aléa moral et qu'on devienne un truc avec monnaie unique euh, zone euro, monnaie unique et eh ben euh, politique budgétaire oui. euh,
2: sachant que les Allemands et, voulaient et, pas de ça pour la même raison de l'aléa morale ils voulaient oui, non, pas ils euh, bah, ah si ont mais... la même dette publique que les Italiens les Espagnols etc oh, bah, ils ont emprunté à un taux plus bas ils vont pas être incités à faire des efforts sur leurs finances publiques nous est on est vrai. vertueux pas eux donc il y avait déjà ce problème d'aléa moral mais qui est il faut qu'on apprenne à dépenser moins
1: et les Allemands dépenser plus
0: c'est plus les mêmes Allemands c'est plus les mêmes Allemands. Voilà, c'est plus les mêmes Allemands. Les mêmes ils sont eux-mêmes confrontés à des problèmes profonds, Bien donc euh, aussi. Mmh. Et euh, Julie, tu as remarqué ça aussi C'est quand même très intéressant dans le cadre un peu euh, macro. Le, le, la grève sectorielle en Grande-Bretagne.
3: Oui. Parce que j'étais en Grande-Bretagne et du coup j'ai vu. Ah, c'est pour ça, bon, <rire> ça. Parce que tu à me dit, il
0: faut parler de la grève des transports non, mais britanniques. J'ai vu pourquoi. Et en fait, c'est très 40 intéressant. 40 000 grévistes, ouais. donc plus grosse grève des transports depuis euh, 30 ans. C'est ça, et la plus importante sectorielle en Grande-Bretagne depuis 80 ans. Hein
3: Exactement. Et, 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 et c'est énorme. Ils demandent effectivement des augmentations de salaire, évidemment, de 7 à 8 points. Euh, le, le, je crois que c'est les réseaux qui sont publics en Angleterre et les opérateurs privés sont aussi en grève. Et euh, globalement, ils sont en train de commencer à dire... Bah, le, les côtés opérateurs, ils, ils annoncent 3 à 4% d'augmentation. Il y aura des suppressions de postes. Parce qu'on ne pourra pas, tenir l'inflation. Boris Johnson appelle à la modération salariale, et là les, les syndicats de l'école sont en train d'annoncer qu'ils vont se mettre en grève. On attend une inflation, je crois que ce sera plutôt au-dessus de 10 en Angleterre, et la contagion, a priori, elle est probable, quoi. Voilà, c'est ça. ça. Je dire, une secteurs. fois, c'est pas la France qui en grève en premier
0: Oui, mais... Ouais. Oui, 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 très juste.
3: <rire> et du coup, ils vont se retrouver, effectivement, dans une, dans une situation euh, où on sent que tout va... Et pour l'instant, donc, euh, à Londres, dans Londres, effectivement, ça sentait, parce qu'on disait qu'il y a 27% de euh, piétons en moins dans Londres, de circulation, etc. Tout le monde en télétravail, c'est là où le télétravail quand même change la donne, jusqu'au jour où je pense que les... tout ce qui est logistique euh, se mettra en grève, et là...
0: Ouais. On a ouais. un vrai sujet. Ouais. Ouais, ouais. Non, non, mais c'est le, le, mais... le, le sujet social Là. Là. duquel on est nous un tout petit peu préservés. On le rappelle, on a, grâce au bouclier énergétique, ouais. une inflation qui est un peu, en moyenne deux fois moins importante que dans les autres pays de la zone euro. Voilà.
1: Mais, mais ça peut secouer chez nous aussi. Et euh, qui est prévu à la baisse l'an
2: prochain. Étrangement, un ouais. euh, retour à la normale dans certaines prévisions. Je vais, alors, pardon, je, je étrangement... te redonne
0: la parole, mais parce que j'ai trop aimé ça. Jean-Hervé Lorenzi, encore hier, qui était très très bonne humeur et quand je lui demandais alors comment tu vois les choses et tout, il se penche vers le micro et il fait la vérité, on vous ressortira ça d'ailleurs je l'enverrai sur les réseaux sociaux, c'est trop bon, la vérité c'est que tous ceux qui font des prévisions sont des escrocs on n'a pas le début du commencement d'une queue de cerise sur ce qui va ouais, se passer bien sûr. Voilà. Bien sûr.
2: On a... On a... il donne du crédit à la phrase de Keynes si l'économie a été inventée c'est pour donner du crédit aux météorologistes
1: ah, aux ah, astrologues il disait aux astro aux astrologues. et on, aux et on aux a des qui montent les taux tout en sachant que c'est pas ça euh, c'est pas le sujet euh, complètement, c'est plus un sujet de taux de change que que, que un sujet de, de, de mais de ça préparer. en fait partie. problème de grande fashion, mais, mais bien sûr, il faut ça en faire. fait partie. Voilà, Et on
0: on l'explique. Hein. De... À partir du moment où on est sur une crise d'énergie qui se paye en dollars, il faut essayer de maintenir le taux de change parce que sinon, ça, euh, le dollar ça, nous coûte de plus la, en plus cher. La vraie question,
1: c'est que s'il n'y a pas euh, euh, un ralentissement un retour à la normale sur les prix des trucs qui font flamber le, le portefeuille des, des, des ménages, on a un risque de transmission. Euh, Enfin, de, de colère, quoi. Mm. Euh, il est clair. Et donc, euh, les, les Anglais, souvent, hein, ce qu'ils traversent le Channel, c'est mm. pas toujours des bons trucs. Ils nous ont envoyé leur vache folle. Est-ce euh, <rire> qu'ils pouvaient éviter de nous envoyer leur grande grève Ça
0: nous obligerait. Voilà. On sent le marin, tu sais, amoureux de la perfide même... Albion, là. Voilà. Hein. Non, un mot, j'étais. Enfin, le on va dire, grand groupe agroalimentaire, euh, je ne vais pas le citer quand même, mais grand groupe agroalimentaire, euh, producteur et euh, distributeur, euh, qui disait franchement, les amis, quand on regarde, nous, nos coûts de production euh, aujourd'hui en France, attends. vous n'avez rien vu sur euh, les répercussions qu'on va être obligé de faire. Je
1: peux, voilà. je peux te donner un exemple, tu sais, ma boîte de confiture, excuse-moi, mais c'est toujours pareil, bon, mm -hmm. nous, on a inflation du fruit généralisée, alors parce qu'on augmente la qualité, mais on se prend un choc complètement d'un, il n'y a pas de main d'oeuvre pour cueillir, etc. Euh, 150% sur les contenus, donc verres, euh, emballages, capsules, étiquettes, ouais, etc. Euh, tu prends 50% sur les fruits, et là, soit écrases tes marges, ouais. soit tu montes tes prix. Hein. Ouais,
0: T'as ouais. vraiment pas le choix. Voilà. Et le moment d'écrasement des marges arrive, touche à sa fin, quoi. Exactement, hein, est et hein. il voilà,
1: y a un moment où euh, ton prix psychologique, et bah, tu te demandes si ça va pas, ça va pas faire baisser ouais, tes ventes. Quoi. Tout à fait.
2: Et c'est là que Jean-Marc Daniel dirait, il faut plus de concurrence pour, euh, pour faire baisser les prix. Ouais. Mais non, oui, euh, enfin, je ne suis non, pas, pas sûr, pas là. Pas, ah non, ah non, pas, pas, pas sur un produit ultra
1: premium. Non. Sur un produit ultra premium, ton sujet, c'est de maintenir ta qualité, c'est pas, pas de dégrader si ta qualité pour la graille, produire moins cher. Trouver des
3: gens pour ramasser bien dans les sûr. gens.
0: Ouais. Jean-Marc, mon héros, qui me disait quand même, il y a 3-4 ans, l'inflation a disparu, pour l'éternité. Aura-t-il raison On saura à partir de quel moment est-ce qu'on dira que ça y est, elle est vraiment là Bon, allez, on marque une pause. On se retrouve dans un instant. On repart donc, euh, ouais, grosse fatigue, donc Julie, euh, année usante. <rire> non, l'année a été plutôt bonne, mais je, je, je suis quand même
3: fascinée dans ce pays à quel point les vacances d'été sont un moment important. Je te le confirme. Et, et, et 2020, crise Covid, etc. On se retrouve à chaque fois 2020-2021 avec deux étés où en fait on, la vie reprenait son cours euh, comme si de rien n'était. Et je pense que cet été sera assez tendu. En fait, euh, par les pénuries de main-d'oeuvre qui un peu partout, dans l'hôtellerie-restauration, c'est une raison. catastrophe. Tout le monde cherche des solutions pour employer euh, des gens partout. Les transports aériens, sont... il manque 500 personnes pour euh, checker les bagages et enfin, la sécurité à Orly, à Roissy, euh, les grèves chez Ryanair, etc. Donc je pense qu'en fait, cet été, on va voir des choses très concrètes qu'on ne voyait pas les étés précédents où on avait l'impression de vivre tout d'un coup sous cloche malgré des années, pour le coup, difficiles avec les confinements, la crise, etc. et des situations économiques bien plus tendues. Et à mon avis, c'est cet été-là qu'on va
0: ressentir, en fait... Alors, euh... Tu le dis euh, déjà... <rire> déjà énervé, en fait, déjà, tu le dis non, non, déjà mais... tendu. En Allez. fait, okay. il va falloir... Non, mais tu, tu m... je viens d'y penser, là, en t'écoutant. Il va falloir, notamment dans les cafés-restaurants, qu'on soit quand même beaucoup plus zen avec les gars qui nous ah, bah, servent. Il va falloir être patient. Vais... Bah... Et zen, <rire> Et zen, ouais, zen, zen, zen quand même. Hein. C'est euh... des, des héros, euh, en ça, fait, Ça euh, a, a commencé l'été
1: dernier. En fait, euh, euh, premier été où ça rouvre. Tous les clients, adorables dans le retail. C'est vraiment les témoignages qu'on a. Hein. Mmh. Donc, les gens contents d'être là. Euh, mon, mon café arrive froid, c'est pas grave, euh, etc. Vraiment, enfin, bon, nickel. L'été dernier... On a commencé à avoir des comportements agressifs mmh. de clients de retail, ah de boutique. Ouais, et donc je pense que là, tout le monde est, euh, tu vois, sous-staffé, euh, euh... là, mmh. et que tu vas rencontrer pénurie de main d'œuvre, euh, mauvaise formation parce que tu vas prendre des jeunes euh, que tu vas former vite fait, pour, euh, et c'est quand même un métier, tu vois, il y a un peu de, 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 de développement de savoir-faire et tout, et des clients qui sont sur les nerfs. Et donc, il euh, y, y, y a un sujet. Vous avez raison, et les gars. Le truc, le truc qu'on peut délivrer comme message, c'est chacun de nous à titre microéconomique. Hein, doit essayer d'avoir un comportement irréprochable en tant que consommateur ça. pour éviter que ça parte en vrille, dans les restos, dans les hôtels, dans les boutiques de retail, etc. chez les opérateurs de tourisme et tout.
0: Tu sais ce qu'on va faire On va venir avec notre café et on va le payer quand même. <rire> <rire> Et tu... et tu sais quoi, on l'échange, mais... enfin,
1: je veux bien, mais on l'échange contre le départ du resto, d'accord
0: ah, Mais <rire> tout de suite, Tu vois le truc, c'est dingue, hein Attends, Tu vois, c'est ça Clément, le capitalisme, voilà, là, là tu as l'incarnation, mais... le non, maître non. étalon du capitalisme. Mais, mais après tu
1: peux faire une fondation, tu peux, tu sais pas, tu peux donner du pognon à des causes, etc., mais il faut quand même commencer par générer du pognon pour pouvoir l'orienter là où tu penses qu'il a une utilité. Non, Moi je ne sais pas orienter de l'argent que je n'ai pas.
0: Oui, de, mais là là, pour le coup il a de l'utilité dans le café, le. le non, non mais bien sûr,
1: euh, bien le pognon, sûr, mais pas un service à lui rendre c'est pas un service à il faut qu'il apprenne à, 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 à faire un effort pour être rémunéré pour son travail n'importe enfin, quelle entreprise non
0: que non fait. non mais oui mais là voilà. tu tombes tu touches sur ce qui est un des vrais sujets de l'économie française euh, désindustrialisée c'est que le gain de productivité euh, ça y est tu, tu touches à la limite c'est-à-dire tu peux ouais. pas servir quatre cafés si euh, t'as pas quatre enfin tu vois ce que je veux dire il y a un moment c'est pas possible c'est ouais. comme faire les lits dans les sûr. hôtels à un moment euh, physiquement y a, y a ça s'arrête il
3: manquait 25% d'effectifs dans les hôtels donc il euh, euh, y a un moment où évidemment le service
1: n'est pas là tu peux pas tu peux pas être trois étages en même temps quoi voilà Il y a un ostréiculteur à Carnac qui vient d'investir dans une super machine qui permet d'avoir des huîtres tu vois un distributeur de huîtres c'est vrai ça Mais ouais et alors, il est sur une zone de trafic et il dit je vais continuer à vendre des huîtres même quand je peux pas ouvrir parce que j'ai pas de gars pour tenir Et
0: donc c'est quoi c'est la bourriche qui est au frais emballée deux douzaines Faut les ouvrir quand même elles sont pas ouvertes Tu mets ta carte bleue Ah oui oui elles sont fermées elles sont le truc avec leurs algues et Ouais voilà c'est ça il va les lui c'est les algues il aura toujours
1: besoin des algues tu as de douzaines, tu mets ta carte bleue, ça te sort 5 bourriches. Voilà. Comme pour les baguettes, euh, fut un temps.
0: Ouais, 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 ouais. ouais. Voilà. Mais fut un temps, ça existe encore, hein, euh, un peu, je crois. Hein, euh, et, euh, bah, de Paris. et on
1: va, on va <rire> finir. Ouais. Et, et je pense qu'on va avoir une petite accélération. Alors, je ne suis pas spécialiste du retail et tout ça, mais on va peut-être avoir une petite accélération dans la robotisation du retail. Mais en tout cas. Ah, c'est intéressant ça. Qui va avec le. Est-ce qu'il vaut mieux être livré en, 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 en 3 heures avec tout, tout, tout le bordel logistique que c'est, ou est-ce qu'il vaut mieux sortir de chez soi avec sa poussette à marcher, tomber devant une vitrine vide, mais avoir un distributeur Tu vois Et je pense que les deux sont complémentaires, et peut-être qu'on va aussi avoir un chiffre là-dessus. Voilà. Pas sur tous les produits, voilà, mais pas
0: dans vous... toutes les zones et tout. Mais... Non, ça me fait rêver comme truc, parce que le, le, le commerce de proximité, c'est bon, mais franchement, faire la queue, enfin, c'est insupportable. Quoi. Voilà, Je le dis, comme ça, j'ai beaucoup de mal. Et donc là, tu règles aussi ce problème-là, euh... tu vois tu respectes ton commerce de proximité et
1: t'as pas quand même à pouvoir ôter 20 minutes. Et puis quand t'es là, tu souris au client, puis quand t'es pas là, ils voient ton sourire. Non en mais fait, <rire> tu
0: vois, <rire> okay, ta présence est toujours là. Euh, je, je me demandais, euh, parce qu'on parlait, tu as un transfo, etc., et tout Fin d'année pour toi Julie, c'est quoi les... qu'est-ce qu'elles te demandent les entreprises en termes de com, de transfo, de, de, de ce que tu leur apportes la, le rapporter comme service, justement, euh, aujourd'hui.
3: Moi, j'ai quand même beaucoup de sujets autour de la transformation euh, durable, donc le sujet des engagements sociaux, environnementaux, et comment on communique dans un moment où, quand même, le greenwashing devient de plus en plus détecté, euh, ça. Accusé, etc. Et là, c'était intéressant, notamment dans la finance, où euh, il y avait déjà, euh, évidemment, euh, les activistes, les Oxfam, les reclaim etc., qui mettaient beaucoup de pression, euh, les assemblées générales dont on a vu comment elles se sont passées, etc. Et, en fait, maintenant, un certain nombre de Ancien aide of sustainability responsable de développement durable interne qui commence à balancer donc Désiré Fixler on l'a vu sur chez Deutsche Bank Asset management et pour les qui commence à balancer quoi qui commence à balancer du greenwashing qui sortent et qui disent en fait en fait on fait rien engagement on fait du on fait du faux je trouve ça met un petit niveau de pression supplémentaire et ça je pense que par alors c'était
0: la filiale Deutsche c'était
3: DWS DWS voilà c'est ça pour greenwashing en Allemagne donc, je pense que la pression, la pression en tout cas, monte encore. Et c'est vrai que, par rapport aux allégations de ce qu'on est capable de raconter, etc., là, oui, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui sont en train de remettre complètement euh, à jour la manière dont elles communiquent sur ces sujets, parce qu'on sent bien que, ça y est, le Surtout, beaucoup, euh... beaucoup,
0: beaucoup, beaucoup plus de vigilance. Crois... Attends, juste une question à, à, à Julie, parce que, euh, moi aussi, je suis ça quand même de très près. Je crois pas qu'il y en ait tant que ça, des boîtes qui euh, s'amusent à communiquer n'importe quoi sur euh, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Je parle de grosses boîtes, hein, évidemment, hein, Julie. Je ne crois bah, pas qu'il y, y en ait tant que ça. Quand même. Ah ouais, ouais. C'est vrai ouais. Je vais tomber de haut <rire> C'est comme, comme pour les retraites, je vais me réveiller, je fais « Merde, ouais, on m'a pris non, pour un con
3: ». Mais, mais parce qu'il y a aussi un sujet de référentiel commun, de quoi on parle, etc. Oui, et parce que
0: attention, si on parle de, notamment, ce grand sujet passionnant euh, d'investissement des banques dans les fossiles, par exemple. Hmm. Euh, je ne crois pas du tout que ce soit du greenwashing, ça. Je dire si tu investis dans Total, aujourd'hui, qui est en pleine restructuration, plutôt que euh, du côté d'Exxon, euh, qui est sur une toute autre logique et qui ne va pas du tout investir dans les renouvelables, euh, etc. Non, c'est ce fameux terme d'impact. C'est-à-dire, tu investis là où tu peux avoir un impact. Mais, On mais, est d'accord. Mais il y a un grand flou, quand même.
3: Enfin, je, tu ferais un sondage pour savoir, les gens qui achètent de l'ISR, est-ce qu'ils savent que l'ISR va dans Total je pense que non. non. Donc, il y a aussi un effet de perception qui est de, de, de qu'est-ce qu'on me vend derrière tous ces produits euh, durables. Où, euh, je pense qu'il y a un grand, grand flou. Ouais.
0: Donc, il faut une grosse opération donc, euh, de transparence. Quoi.
3: Il y aura une grosse opération de et transparence opération, et, il et il va falloir de expliquer de effectivement pourquoi il y a des enjeux de conversion qui sont hyper importants mm. et qu'il faut soutenir certains. Qui sont les plus green, importants. Quoi. Mais oui, bien sûr. Ça
1: ça. ça, ça porte un nom hein, en technique de gestion d'actifs ouais. c'est Best in Class versus Best in Universe. Je sais. Voilà. Bon. Et donc, euh, le, le Best in Universe avait la cote, le Best in Class n'avait plus la cote. Donc, fait, pour dire, c'est le, le Best in Universe,
0: c'est-à-dire je n'investis que dans les petites fleurs. Dans des boîtes qui n'ont pas d'empreinte carbone. Voilà. Tout va bien, tout est merveilleux.
1: Exclés, etc. Et le best in class, c'est j'ai besoin d'investir dans les pétrolières, mais je vais prendre plutôt Total que Exxon. Mais
0: attends, attends pourquoi que... j'ai besoin d'investir dans les pétrolières Parce que le monde a besoin de pétrole pour le veuille de Voilà, c'est ça. Il y a je un cas économique, économique, économique
1: d'investissement euh, rentable, On de, 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 de sélection de valeur, etc. Et, et en fait, euh, moi, je, je pense que l'ISR, historiquement, j'ai évidemment suivi ça dans toute ma carrière dans les services financiers depuis des dizaines d'années, l'ISR a toujours. Euh, euh, était pénalisé par le fait qu'on mélangeait le E, le S et le G, quoi, pour mmh. la faire courte. Mmh. Donc l'environnement, le social et la non. gouvernance. Les en trois en fait sujets sont importants, mais désormais il va falloir être très précis sur chacun des trois sujets. Des trois. Et typiquement sur le E, en fait, ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'empreinte carbone de Total. Ce qui nous intéresse, c'est la trajectoire de l'empreinte carbone de Total. Exactement. Sauf que, au lieu de payer les armadas de consultants qui ont chacun leurs méthodes différentes, etc., ouais. il va falloir mettre de l'intelligence artificielle dans le calcul, il va falloir normaliser le travail, utiliser de la, de la data, etc. Et il et y a des boîtes qui font ça. Il y en a une dont je suis modestement actionnaire qui s'appelle Carbometrix, qui est une boîte qui, qui permet à moindre coût d'avoir une vision normalisée des émissions carbone d'une boîte euh, en utilisant, en aspirant des données. Oui, mais là, mettant, là,
0: là, le boulot, hein. c'est boulot comptable l'échelle européenne, il avance, il avance vite. Ouais. Euh, ça y est, là, donc, le Parlement a voté ah, l'obligation de reporting, qui est un peu un vote inutile, parce que, euh, énormément de boîtes le font, mais, me dit Julie, énormément de boîtes le font, euh, ouais. euh, Mais le... Voilà, en mettant pas mal de trucs sous le tapis, les normes arrivent. Euh, L'année prochaine, voilà. tu auras des normes comptables, type IFRS euh, et là, tu ne oui. pourras plus rien mettre sous le tapis. Quoi.
1: Oui, et puis l'investisseur et le consommateur, parce que c'est les deux moyens de pression qu'on a hein, sur, sur les boîtes, Bien sûr. Bon, on Bien vont sûr. demander de la data fiable Bien avec sûr. une pérennité du mode de calcul pour regarder la trajectoire. Oui, et les, et 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 les, donc, euh...
3: et les talents, hein, parce que tu vois, le, les étudiants de grandes écoles qui, aujourd'hui, à bon, moi, lancent des questionnaires aux boîtes et leur demandent des comptes, etc. Ouais. Enfin, le sujet du recrutement, c'est. Alors, Je pense que c'est crucial oui. pour ces boîtes-là. Et ça revient au deuxième sujet qu'on qu va traiter dans des questions, qui est le capital humain, l'investissement dans le capital humain, où on sent bien que c'est le deuxième gros sujet de préoccupation des entreprises en ce moment. C'est intéressant que tu parles du rapport de, de France Stratégie sur ah oui. que les entreprises doivent changer dans le, la manière dont elles recrutent.
0: On attends, je vais le donner. Donc, effectivement. Euh... Euh, non, non, bah alors parlons-en, on n'aura pas le temps de tout parler de, parler de tout alors, mais c'est pas grave, mais, euh, mais parlons-en. Effectivement, donc, point de vue, de... alors j'ai deux choses d'ailleurs, j'ai le point de vue de France Stratégie et puis j'ai le, euh, ça je ne vous l'avais pas donné, vous l'avez peut-être vu ce matin, le rapport de la Cour des comptes sur l'apprentissage, là aussi je tombe de haut quand même. Alors je vais très très vite sur le rapport de la Cour des Comptes sur l'apprentissage, je ne sais pas si tu as vu ça euh, Clément, donc on s'est félicité tous ici hein, euh, du million euh, d'apprentis, la vérité en fait nous dit la Cour des Comptes c'est qu'il y a eu un effet domaine magnifique, on a balancé un apprentissage avec des primes de 5 à 8000 euros euh, bah, des gars qui étaient Bac plus 3 ou Master qui, voilà, ouais. qui n'avait de toute façon aucun mais problème d'intégration. Mais, dans mais en même
3: ça t'a changé l'image de l'apprentissage. Donc, mais si, Attends, attends, ah, attends. Si. attends. Moi,
0: moi, je, je suis tu rates totalement l'objectif en fait d'intégration euh, des sous qualifiés. Voilà. Tu et euh, ça te coûte 4 milliards et demi. Cette. Euh, alors, tu, tu veux changer l'image Moi, je préfère donner euh, 4 milliards à Little Wing pour changer l'image d'un truc. Si tu veux. Je suis pas sûr d'être complètement d'accord.
1: Vas-y, vas-y, vas-y. La première raison, c'est que tu peux être <rire> diplômé de l'enseignement supérieur et être sur le carreau. Ça, c'est le premier truc. Oh, et deuxièmement, non. cette filière... Alors, non. Si. Non. Si. si. Bon, d'accord, mais filière non. <rire> cette filière d'apprentissage, même avec des, même si ça a recyclé des bac plus 3, elle nous donne quand même de la main-d'œuvre employable, c'est-à-dire qui a vécu une expérience professionnelle, euh, qui sait ce que c'est que la vie d'une boîte, qui s'est évolué dans mais une vie... Mais les mecs en master, ils sont tous en stage, euh, enfin, je le sais, ils se trouvent ouais, ouais,
3: que... Oui, ils trouveraient des stages, voilà. oui, oui, non, pas des stages, bien sûr C'est du Et... pur
0: effet
1: d'obène... Et... Euh, non, 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 non. Il, y a aussi... Aussi... non, non. il y a aussi le fait que c'est un, un moyen de dynamiser un, un sujet qui est assez crucial en France, qui est celui de la formation, mmh. euh, parce que du coup, il y a une floraison d'écoles qui proposent leur contrat d'apprentissage, etc. Et peut-être que ces écoles-là, un peu spécialisées, tu vois, souvent montées par les secteurs et tout, sont plus efficaces que l'éducation
0: nationale ou que l'enseignement supérieur classique. Clément, je crois que tu m'en avais parlé alors, toi ou alors Jérôme Matisse, euh, prof d'université comme toi, qui avait senti un peu le truc, qui avait vu euh, effectivement oui, alors, des, des gars en master euh, partir en apprentissage, et tiens, c'est bizarre, euh, oui, pourquoi
2: Alors, cela étant, bon, c'est vrai que la Cour des comptes, c'est toujours un peu l'oiseau de mauvais augure, euh, à chaque fois qu'il y a un truc, paf, le rapport de la Cour des comptes derrière qui dit non, il n'y a rien de s'est passé comme. Ben
0: euh, <rire> oui <fait. rire> Bon,
2: euh, malheureusement. Hein. Euh, non, on, je pense que, de toute façon, chaque mesure, il y a un effet d'aubaine. C'était vrai pendant le Covid, on pourrait prendre 50 exemples. Euh, c'est voilà. vrai. Pour les, moi, je suis assez d'accord avec, euh, ouais. oui, avec Jérôme et avec Julie. Honnêtement, euh, bien sûr qu'il y a des effets d'aubaine, mais effectivement, il y a quand même des gros besoins sur des métiers qui, pour l'instant, n'ont pas toujours de main-d'oeuvre. Il y a un mauvais appariement sur le marché du travail. Les entreprises semblent dire, dans tous les reportings que fait Pôle emploi ou d'autres instances, qu'elles ne trouvent pas un certain nombre de, de candidats à des postes. Alors, c'est sûr, pas des postes qui devraient nécessiter un niveau master, mais enfin, des postes qui, grâce à l'apprentissage, peut-être sont pourvus Franchement, euh, j'ai envie de dire, c'est pas tant bon. D'accord, ok. Alors, il faut
0: remonter le moral. et pas <rire> tant d'effet de oh, que Ça, pas pour tant un que ça 4 milliards et demi, euh,
1: C'est milliards <rire> euh, <rire> de
0: non, non, La BCE là. Je, <rire> je vais un exemple. Dans 4 milliards et demi. Non, non, je rajoute. Il va pas falloir milliards et demi. de total. C'est 4 milliards et demi. Bah oui, mais enfin, alors, j'ai plus la proportion en tête, mais il doit y avoir 3 milliards d'effet de Et il va falloir rajouter. Il va falloir recapitaliser France Compétences. Et non, il va falloir rajouter 3 milliards là-dedans. Vas-y. Un exemple.
1: assure moi un projet. Amup, créé par les professionnels. Amu, Amu. assure-moi un projet. Ouais. C'est une filière d'apprentissage créée par la profession du courtage d'assurance qui avait besoin de ressources, qui n'arrivait par à recruter, etc. et qui fait un carton, qu'on soutient. On est un certain nombre de courtiers autour de la table.
0: Et avec des bacs Bac plus 3, 3 et des masters, etc. Et là-dedans, tu
1: as, as tous les cycles de professionnalisation, avec plus ou moins diplômés, et ça permet de vraiment de, de, de donner de la main d'oeuvre qualifiée qu'on est capable d'employer, et il y a quand même pas mal de laisser pour compte des quartiers, etc. qui rentrent dans ces filières-là.
0: Non, non, et j'avoue sans doute qu'il voilà. devait y avoir euh, aussi euh, un, un sujet de simplification. Euh, sans doute, euh, j'en sais rien, mais le ministère du Travail euh, n'a-t-il pas voulu mettre des, des, effets, de, des effets de seuil, des peu sorties comme, en sifflet, comme, comme le commissaire de problème, si on veut que ce soit très efficace on ouais, suit, ouais, faut ouais, pas tout de suite, mettre
1: euh, ouais. un formulaire et SERFA de 15 et pages je, sur chaque je, je, je suis prêt à euh, te euh, parier qu'il va y avoir floraison. Poursuite de la floraison d'écoles spécialisées ouais. sectorielles etc et qui vont progressivement devenir bon très très importantes dans le paysage enseign... de, de la, la formation professionnelle mieux vaut mettre de l'argent là
3: pour mettre euh... sur l'enseignement supérieur ouais.
1: sur quelque chose de
0: totalement inefficace
2: finalement D'accord. Non, on, non, mais c'est bien. c'est bien. bien. On l'a convaincu.
0: Est, oui, voilà. oui, oui, ça va, ça va. Enfin, <rire> pas tout à fait, mais ça va. Et, et donc, difficulté de recrutement, effectivement, France Stratégie. Euh, alors, il n'y a, a pas la méthodo de la Cour des Comptes, hein. France Stratégie, ce n'est pas, pas non plus la même chose. Euh, c'est du côté des entreprises, écrit France Stratégie, que se situe l'essentiel du problème, à savoir la gestion des ressources humaines, la qualité du management, la, la réputation de l'entreprise, la psychologie de son patron et, euh, des con et les conditions de travail un effort ciblé sur les métiers en tension pour augmenter le nombre de personnes aptes à les occuper, reste indispensable. De manière encore plus importante, les actions devraient reposer sur un échange personnalisé avec le chef d'entreprise. Ouais.
1: Mais En fait, euh, alors, moi je dis ça, je vais le dire ça avec un exemple assez simple. Souvent, quand une boîte n'arrive pas à recruter euh, et se plante, euh, dit « je trouve pas », etc. Par exemple, un ou une responsable de paye, souvent le problème est chez le DRH ou la DRH. Ouais, C'est-à-dire que c'est l'entretien avec le patron que je vais avoir qui ne va pas et donc il y a un moment où si tu veux, si tu veux que les gens viennent te voir il faut qu'ils se rendent compte que l'équipe est accessible il faut qu'ils se rendent compte qu'ils ne seront pas un numéro il faut qu'ils se rendent compte qu'on travaille, euh, qu'on est une entreprise euh, en réseau, euh, tu vois c'est toutes ces choses là et, et euh, je pense que le, le, les entrepreneurs connaissent ça très bien quand ils sont à la tête de TPE ou de PME, ils sont en prise directe et non, parce que... pute, mais dans les grosses organisations c'est plus compliqué. Non, non non
0: non non. mais attends les petites Jérôme, tu sais euh, il faut reposer, c'est la question, la falaise démographique elle existe aussi pour les chefs d'entreprise donc euh, aujourd'hui, assez majoritairement à la tête des PME, des TPE, tu as des types qui ont très largement plus de 50 ans, 60 ans. D'ailleurs, on va avoir un vrai sujet hein, au, moment fatigue, barrer, aller, au moment où ces gars vont ouais. se barrer. Au moment où ces gars vont se barrer. Ils ont vécu tous dans un environnement où, en fait, c'était eux qui avaient l'offre et, et la demande était en face. Hum. Et tu, renf, tu, tu renverses complètement ouais. le, le, le truc. Ouais. Euh, ça, euh, oui, il faut il a renverser pivot, le mindset dans lequel tu as vécu pendant 30 ans. Il un
1: managerial et il y a un pivot dans le fonctionnement des équipes et ah ouais. de la boîte. Je suis d'accord. Y, y compris je suis sur le marché la du travail, parce que plus on s'approchera du plein emploi, pire ce sera pour... Ah mais évidemment, écoute,
0: évidemment, maintenant c'est euh... moi la demande et c'est veux... eux l'offre. Hein, pour... tu, veux,
1: tu veux que je te donne un message d'espoir euh, euh, C'est très lié avec un de mes combats qui est l'actionnariat salarié. En enfin, fait, ouais. Tu vois, un patron autocrate dictatorial à tendance autoritaire, ouais. qui a toujours dirigé d'une main de fer et qui était habitué à dire « je prends, je prends pas les candidats », etc. et qui dirigeait et tout. Tu ne peux pas imaginer même des cinquantenaires, donc des gars de mon âge, hein, des filles de mon âge, qui arrivent et qui disent « il faut que je change mon modèle, il faut que j'ouvre, euh, il faut que je, sois, que je donne la donnée, il faut que je partage la stratégie, il faut que chacun puisse réagir, il faut qu'ils aient les chiffres de la boîte, etc. » Et ça se termine très souvent par une opération d'ouverture du capital avec des gens qui disent « et ça c'est la grosse fatigue », J'en ai encore pour 10 ans. J'aimerais bien lever un peu le pied quand même pendant ces 10 ans parce que je me rends bien compte que c'est maintenant que je suis en bonne santé que je peux faire du bateau. Donc je veux <rire> m'occuper de ma boîte. Oui, mais, mais ça, c'est
0: quand ils ont monté des boîtes à marge colossale
1: comme non, 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 non. As, RS, tu as, vois. Non, non, t'en euh, as qui disent, a... qui disent, je ne répondrai pas à cette proposition. <rire> Il y t'en a qui disent, <rire> <rire> Il y en a qui disent même, je n'y arrive pas et donc c'est mon équipe qui va m'aider à le faire. Et en fait, moi, j'en vois, mais en caisse palette, des gens qui sont en train de changer et qui sont prêts à aller jusqu'au bout de la transparence de leur compte, euh, ouverture de leur capital. Euh, euh, dire comment est-ce qu'on peut mieux faire associer les gens à la décision euh, travailler en réseau, mettre l'intelligence collective autour de la table, ça existe de plus en plus je ne dis pas que c'est un cas général, je dis que j'en vois plein voilà, et que je le regarde bien trop, plutôt qu'à une boîte du CAC parce que c'est plus sympa Mais, de travailler pour ça ouais. je pense que, Julie
3: Ça va être le gros sujet je pense là dans les, dans les mois ou l'année à venir de se dire comment les boîtes font cette révolution là comment elles avancent sur les sujets d'organisation du travail oui. enfin, aux états unis il y a une étude du, du Pure Research Center là, qui dit euh, y a 60% des salariés qui peuvent télétravaillés souhaite le faire. Ouais. Quand ils ont l'option ouais. euh, ouverte et ouais. notamment euh, toutes les catégories, évidemment les femmes, euh, les catégories, les minorités aux ouais. États-Unis qui sont mesurées préfèrent tous. C'est un énorme problème qu'ils ont identifié aux états unis qui est en fait en remote, en télétravail. Beaucoup de gens ont pris deux travails. En fait. Ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire en 20 heures le premier travail, ils ont pris un deuxième. Donc, ils veulent pas retourner au travail. Donc, il y a vraiment un rapport qui est en est train de changer. C'est excellent, C'est génial. Qui est vraiment en train de changer. Et euh, tu vois, en Angleterre, qu'on teste avec les universités anglaises et américaines, je crois qu'il y a Oxford Cambridge mm -hmm. dans l'expérimentation de la semaine de quatre jours. Pas, est, on, on est vraiment en train de
0: J'en ai beaucoup parlé ici, je l'ai encore en tête euh, Statistique, alors je ne peux plus te donner l'origine de la statistique Mais elle était ultra fiable, donc en Grande-Bretagne Le télétravail a augmenté De 8% la population active Féminine Spectaculaire, hein. ouais, spectaculaire bien sûr. 8% de la population active féminine.
1: C'est intéressant de voir ce que ça fait sur la croissance, ça justement. Mais c'est ça, ah bah, ça, ça C'est vrai qu'on a une chance inouïe d'enfin en prouver avec des chiffres que quand tu augmentes la quantité de jours au travail, tu augmentes la richesse. Ouais, ta... ouais, J'espère que ça va se produire, parce que sinon, là, moi, toutes mes certitudes volent en éclats. Et, et
2: d'ailleurs, ça, ça, ça revient <rire> sur le débat également sur le temps de travail, etc. En fait, le tétrail fait un peu exploser ça, parce que les salariés peuvent aussi choisir de moduler leur travail un peu plus comme ils veulent. Effectivement, avec des cas pourquoi pas de cumul d'emploi, etc. Et là, l'employeur, bah, il est dans sur un contexte de marché de travail très tendu, il n'a pas tellement le choix ouais. d'accepter ouais. euh, le télétravail, voilà. un jour, deux jours. Oui, jours. sauf que tu
0: vois le, ce que racontait Jérôme, c'est-à-dire là où ça va devenir très très compliqué quand même pour les managers et, et au-dessus pour les patrons. Tu prends le... Il se trouve qu'hier j'étais avec euh, euh, DevOps, voilà, on va appeler ça comme ça, l'ensemble donc... Les devs, le gars qui te dit, euh, ouais, moi, vous savez, là, à 4h, non, parce que je serai sur mon bateau, euh, je vais me mettre sur votre truc à 22h, là, euh, on se reparle à 2h du matin pour voir si ça vous va Ouais. Ça va être long les journées, tu vois. Oui, ça va être long. Mais, oui, ça et en même temps, on parce va Parce que c'était ça qui me racontait rentrer, quand même comme scène. Hein. Oui, mais on
1: va rentrer de plus en plus, mais je crois que c'est déjà le cas dans pas mal de boîtes qui marchent et, et avec des, un management éclairé, on va rentrer de plus en plus dans un management de la confiance. Ouais, ouais. Mais donc, on va, on va faire ce qu'on n'a pas appris à faire dans une organisation ça. taylorisée, enfin, issue du tôt, 19ème, où tu contrôles ça, les temps, et où tu fais pointer les gens. Tant quoi. que le boulot est fait, après... Voilà. Tant que le boulot est Exactement. fait à telle date... Voilà. Et voilà, le, il faut... le truc qu'il va falloir apprendre à l'encadrement intermédiaire, là je parle en patron, hein, donc vraiment, on va dire Jérôme, il est cynique, etc. Mais ton encadrement intermédiaire, il va falloir lui apprendre à donner cette confiance, mais à la reprendre, si jamais elle est trahie. Et en fait, tout le sujet, c'est le passage à l'acte de tu n'as pas été capable d'accepter la main tendue de confiance que je t'ai faite, donc tu ne fais pas l'affaire, et donc dehors. Voilà. Et ça, ouais, c'est un acte de je... management... Enfin bon, euh, c'est tu... un, un
0: sujet ah. en soi, mais moi je... C'était la DRH adjointe de Veolia qui m'avait dit ça très très vite quand on sortait de pandémie, qu'on réfléchissait à ces choses-là et il y avait la grande phrase « La confiance n'exclut pas le contrôle ». Tu sais, tu l'as entendu partout. Ouais. Bah, je suis désolé et elle a parfaitement raison, c'est un oxymore. Soit tu fais confiance, soit tu contrôles. Oui, mais. Et, et euh, ce ça que dit Julie, je suis tout à fait d'accord, la demande, ce sera une demande de confiance et de full confiance, mon mm -hmm. vieux. Tu me fais confiance, point à la ligne. Oui, si vrai, si oui, si les résultats Alors, voilà. on va, ne va pas dire.
1: En levant le mot contrôle, et disons le mot mesure,
0: mesure de résultat. Désolé. Oui, d'accord. Tu alors, as si as des KPIs, des KPIs. De ah sûr, de pas, as des si la ah oui, oui, tout à fait. Il se développe des
2: applications sur lesquelles l'employeur peut savoir ce que fait le salarié sur l'intranet Mais ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Ça, on s'en fout. Ça, c'est explosé. Mais ça, c'est mortif. Il ne faut pas que ça se développe. Voilà, exactement. Il plus de confiance parce que sinon...
0: Euh, un mot quand même, euh, Women's Power euh, Julie, parce que tu voulais alors, tiens, c'est encore une statistique euh, c'est encore un truc un tout petit peu déprimant là quand même euh, les, les dernières stats des grandes écoles t'as vu ça, ouais, je t'ai envoyé ça, t'as vu ça, donc euh, alors le, le fond de la stat c'est que tout va bien pour euh, les, les hauts diplômés euh, c'est extra, on retrouve des niveaux de salaire etc et tout, mais les discriminations salariales ne bougent pas les grandes écoles tentent de sensibiliser les étudiants, hommes et femmes, et d'accompagner ces dernières dans la négociation de leur premier salaire. Il faut transformer le comportement des jeunes filles quand elles arrivent en phase de négociation de leur job, car elles se disent souvent qu'elles doivent d'abord faire leurs preuves. Dit Alice Guillon, de le qui est, Voilà, qui est à la tête de la conférence des directeurs... Et, et, et hein? Attends, mais attends, justement. <rire> Donnons la parole. À... Non, non, mais ça, 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 ça bouge pas et c'est déprimant. Oui, mais c'est de ta faute, c'est ce que... de votre faute. Pourquoi Mais ce que disent les... C'est qu'en gros... Alors, oui, d'accord, le mec en profite. En face, le gars qui va pas donner le même salaire, il en profite. Ouais. C'est ce que je voulais mais, dire. Mais, mais, mais... Moi, je veux dire
3: que quoi, quand tu négocies, tu es une femme, tu, même, tu négocies avec un client, moi, ça m'arrive aujourd'hui. Un... Je, je, je peux te dire qu'un mec ne, ne va pas du tout négocier avec une femme comme... Il... À un moment, tu vas avoir un... Oui, mais... Tu vois, quand même, tu... Enfin, tu, vois, tu peux faire un effort, ou tu peux. ça n'a rien à voir, enfin, j'ai suffisamment négocié de contrats. Non mais sois clair, Julie, ah, je ne comprends bah... pas, qui va te dire à un moment tu peux faire un effort bah, Ton client, ton client va te demander un effort, qu'il n'aurait jamais demandé parce que... Tu veux dire un... qu'il va te la jouer deux à
0: l'affectif Deux la...
3: hommes qui négocient ensemble, il va te le jouer à l'affectif, voilà, deux ça. hommes qui négocient ensemble, à un moment c'est ton orgueil est euh, plus fort, mais vis-à-vis d'une femme, il va, il, il va tenter ça arrive très souvent. Et je pense qu'effectivement, quand tu as cette euh, faiblesse-là au départ de dire, euh, est-ce qu'il faut d'abord que je fasse mes preuves Quand on te propose une promotion, tu te dis, ben bah non, mais il faut quand même... Oh, est-ce que je vais y arriver, etc. Et que tu as été... Enfin, euh, tu vois, que tu as grandi dans ce système-là. C'est hyper compliqué de changer ces billets-là. Moi, j'avais fait dans mon ancien... Euh, chez mon ancien employeur, qui était un grand groupe de communication que je ne citerai pas, on avait eu accès aux écarts de salaire, puisqu'il voulaient qu'on fasse une initiative euh, woman, etc. je dis très bien, groupe de com', donc 60% de femmes, quand tu recrutais des jeunes diplômés, les salaires étaient à peu près équivalents, comme tu recrutais quand même beaucoup de femmes, bon, tu sortais de l'école, salaire équivalent. Le deuxième job, genre à 30 ans, le marché te renvoie une différence de 25%, c'est-à-dire les filles demandent 25% de moins que les
0: hommes. À 30 ans À 30 ans. Donc là, ce n'est pas des questions de carrière interrompue, de non, as eu trois gosses, de, de choses comme ça. C'est le en mindset. Compte, déjà, dans le mindset, de, elle demande
3: 25% de moins. Donc, si tu les recrutes et que ça se passe bien, au moins, tu sais que tu les augmentes en année 1 fortement, ce que personne ne fait. Dans les cercles de management, tu as 35% d'écart de salaire. Et là, tu es vraiment dans la gestion des, tu vois, des agences, de com', etc. Donc, tu vois, c'est absurde, quoi. Et ce groupe-là, en l'occurrence, c'est bon, il y a quelques années... Enfin, quand on leur a dit, on était quatre filles en disant, on vous fait le programme pour changer ça, eh ben, ils ont repris le contrôle gentiment, et puis ils nous ont jamais laissé faire, on ça est tous partis. C'est ça, on ouais,
0: était ouais.
1: Moi pendant des années, j'ai tourné dans des clubs d'entrepreneurs de, et d'entrepreneuses pour leur dire sur les REM, euh, conseils, comment structurer sa structure de REM, etc. Et faites, faites gaffe, toujours le message, faites gaffe aux écarts hommes-femmes, ouais. vérifiez vos grilles et tout. Puis un jour je suis rentré au bureau... Et puis, à l'époque, j'avais quatre commerciaux, <rire> as Après, chez deux toi. gars, deux filles. Je me suis dit, il faudrait quand même que je regarde. <rire> ouais. Et là, je me suis rassuré en me disant, mais c'est pas de ta faute. En fait, tu as importé une discrimination qui avait mmh. été faite par d'autres. Et donc, euh, tout le monde avait eu l'impression, j'avais eu, et moi le premier, de bonne foi, embaucher les gens en leur faisant faire un bon. Ouais. tu vois, pour qu'ils mmh. viennent. Mais j'avais quand même des filles qui étaient payées 30, 30 000, 30 balles, 20 000 balles de moins que les gars. Ouais. Voilà. et donc euh, j'ai allé voir les gars et j'ai dit on ne peut pas tout faire d'un coup mais en fait on va d'abord rattraper les filles
0: alors il, il, il se trouve que moi il y avait un, un, quelque chose de, de remarquable de, donc chez Next Radio TV là où je travaillais avant, donc je dirigeais moi la, la filiale BFM Business, bon mais tu diriges une filiale, donc on te donne finalement un, 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 un volant d'augmentation avec en plus des règles alors qui sont discutables mais qui sont intéressantes, il fallait qu'il y ait au moins 40% de tes effectifs qui soient augmentés tu ne pouvais pas tout mettre sur trois gars, il fallait qu'il y ait au moins 40% de tes effectifs qui soient augmentés Bon, tu avais ça, et une fois que tu avais distribué ça, tu avais une enveloppe spécifique de réduction des écarts de salaire homme-femme. Et je peux te dire que tu allais puiser dedans, parce que, en fait, ça ouais. t'augmentait l'ensemble de ton volet, et allais, mais tu allais les chercher partout. Parce que. Nous, euh, journalisme, etc., je dois dire qu'ils sont quand même compliqués à trouver, les écarts de salaire hommes-femmes. Euh, là, pour le coup, les nanas qui, euh, sans doute aussi, c'est dû euh, à une profession où euh, il faut mettre le pied dans la porte, donc elles mettent le pied dans la porte, donc les, je pense que les écarts de salaire ne sont pas, sont pas énormes. Mais tu allais les chercher absolument partout pour aller gratter un peu de ce pognon qui était à ta disposition, toi, en tant que patron de filiale, et que tu ne voulais, voulais surtout pas renvoyer dans la maison mère. Donc c'est un très très bon dispositif. Mmh.
2: Oui. le seul est bon. débat après, c'est est-ce qu'il faudra passer encore une fois par la loi ou pas. Et ça rappelle la proposition de Jean-Luc Mélenchon. Alors on peut imaginer plein de choses. Le problème déjà. oublié
0: celle-là. c'est quoi la proposition bah, C'est une
2: proposition de dire bah puisque ça n'avance pas, en tout cas que le, le, le changement n'est pas suffisamment rapide. Eh ben on décrète une loi avec un système d'amende en fait, pour les entreprises où il y aurait un écart. Euh, bah oui, mais ça, si ça est, elle exemple. existe, euh, les Donc et on n'a pas le temps d'en
0: parler, mais Google paye combien 186 millions d'euros pour euh, des écarts de salaire homme femmes
2: Donc voilà, est-ce que c'est. Mais, est, mais bon, en même temps, c'est difficile à appliquer dans les entreprises, euh, ouais. dans, toutes les, même dans les PME, etc. C'est quelque chose qui. Est... Et puis même pour les femmes, euh, de se mettre en porte-à-faux vis de son employeur. Pourrais-je pas les porter plainte pour une discrimination enfin, C'est quelque chose qui est
0: difficile. Euh, donc là, effectivement, c'est 118 millions de dollars, voilà, ouais. très exactement, pour euh, 15 500 femmes ayant traversé à des postes divers chez Google depuis 2013 sur des faits donc, de relatifs euh, à des discriminations en termes de salaire et d'avancement. Même chez Google c'est Ouais, que même chez Google, être... mais, pff, mais ils payent 118 millions de dollars. Est-ce que... Euh, tu vois Merci, euh, chers amis. Voilà, euh, tour de l'actualité, euh, demain évidemment euh, Aurélie Planex, et puis nous on se retrouve lundi.